Hallo alle sammen, velkommen til Markedsbuss. Mitt navn er Mats Johansen, jeg er investeringsøkonom i Nordnet, og jeg har vært borte i hvert fall en uke, og da har du vært standing, Bjørn Erik, og nu er det Roger som er borte. Sant? Så nå er du standing igjen, så det er spørsmål om du kanskje blir fast gjest her etter hvert, noe som tydeligvis mig eller Roger aldrig rekker sammen igen så ja sånt jag då blir tvungen att följa med på ma- lite mer på marken för att i serie och stort sett på de långa linjerna men det är er omsomt att följa med på kortsiktiga svängningar då ja absolut ja idag så tänkte vi bara skulle ta uh, vi ska snakka lite om indexerna på global global basis hittillår och så ska vi se lite på kanske något som har varit lite sån ja i vart fall i utlandet kanske en sån sektorrotation vi har ju haft olje energi och råvaror som liksom har varit the place to be det siste året, men kanskje det snur nå, vi får se, så vi skal se litt på grafen på det. Så det er egentlig det vi skal begynne med, og vi kan jo begynne med utveckling av verdens børser. Her har dere jo på skjermen foran dere en, en samling, det er da S&P 500, de 500 største amerikanske selskapene, det er Oslo Børs, det er Nasdaq, altså teknologiindeksen i USA, og så er det den svenske børsen, det er den danske børsen, og det er den tyske børsen. Og som man ser her, så er alle, bortsett fra fjorårets nesten vinner, Oslo Børs, er i plus for året. Oslo Børs er så vidt det er i minus, og så er det det samma som den danske börsen som också var väldigt bra i fjol den är er lite grann i plus och så stiger det med mellan 4 till 8 % och där er är då svenskene och för så vidt den tyske DAX-indexen som leder och det var ju någon av årets tapere i fjol så det är er kanske en sån så kallt mean reversion att ting ting kommer tillbaka till sitt historiska snitt hållt på sig Björn Erik. Ja sant ja, det har varit en kanonstart på det internationella aktiemarknaden eh världsindexen upp runt 5 % då så de som sitter med globala indexfonder som är er en förkämpe för de har gjort 5 % nu på ett par uker, mm. och det är er ju ovanligt. Eh, eh det det helst så kan väl det förklaras med att långräntan speciellt i USA har fallt. Vid nyttår så var ju en världens viktigaste ränta amerikansk 10-årsstat på 3,8, någon på 3,5. Mm. Det är er i alla fall en förklaring i sig. Er det andre forklaringer du ser også? Nei, det er jo kanskje forventningene til resultatene som begynner å tikke inn og få fjerde kvartal. Det er mange som snakker om det. Selv om man ser jo egentlig, det som jeg synes er litt rart, at du ser jo egentlig nå effekten av de høye rentene og den høye inflasjonen med en del arbeidsledighet i disse tech-selskapene. Men veldig mange av disse tech-selskapene har jo også da steget litt faktisk på at de har sagt opp en del ansatte. Altså, det er jo alltid litt merkelig i aksjemarkedet at børskursene stiger gjerne hvis det blir nedbemanninger og så videre. Men det er kanskje det eneste jeg ser på. Det er jo lange renter som du sier, men også kanskje forventninger til at det skal bli et bedre år enn kanskje hva alle forventer. Da. Og så posisjonerer jo da markedsaktøren seg nå da litt i forkant, og så får vi se da når tallene for fjerde kvartal faktisk kommer, og hvordan den guidingen blir inn mot første kvartal i 2023. Mm. Og så har det kommet positive nyheter fra Kina de siste ukene, hvor de gjenåpner, og at man forventer kanskje mer vekst, mer eh, stimuli og smitte herifra. Det vil jo være et positivt bidrag til den globale veksten. På en annen side så kan det jo skape mer 
inflationspress också. Mm. Och det kan ju tala negativt. Ja, det är er det. Och det är er kanske det hoppet på de som håller på på Oslo Børs där shipping och olja har ju varit svaga så långt i år nu är er ju inte det. Voldsamt då vi snackar om någon var det 10 handelsdagar eller något sånt nå. Så det har ju inte varit extremt och du kommer ju från höga nivåer alltså shipping var ju en av vinnarsektorerna, olja var ju självklart en av vinnarsektorerna, men mycket av grunden till det har ju varit att det har varit lite mer kallade lav aktivitet i Kina på grund av kinesisk nyttår och inte minst smitte och covid och så vidare så reverseras detta här då så kan det ju bli väldigt spännande på Oslo Børs på en del om det är er tankfrakt eller om det är er törrbulk och så vidare som har läggat lite det sista mm. som en kuriositet så kan jag nämna att det måste leta länge för att finna andra land aktieindexer med negativ avkastning hittills i år eh, i mot eh, gå på den Emerging Markets eh, landlista eh, eh, til MSCI, og der fant de noen få land. Det var Indonesia, Egypt, eh, Kuwait og Tyrkia da, som har ja. negativ avkastning så langt i januar. Og eh, Tyrkia er litt spesiell, for det var jo det, den, det landet og den indexen som steg mest i fjor, med over 50 prosent, eh, og eh, som da et land i store... Eh, Eh, store problemer som, som har en inflation på 60-70 procent nå. Mm. Eh, hvis noen vil høre mer om eh, situationen til det tyrkiske aksjemarkedet, så anbefaler jeg pengepodden i forrige uke, hvor jeg hadde besøk av han forvalteren i Skagen Kontike. Der eh, forklarte han litt om den veldig spesielle situation vi har i eh, uh, tyrka da, hvor faktisk uh, aksjemarkedet gikk som en kul i fjor selv om landet sliter med kjempehøy inflasjon Ja, Skagen er litt morsomme de driver og kjemper rundt i alle disse litt merkelige landene som har litt motbør men det er kul da å høre for det er jo et stort land egentlig og egentlig et ganske viktig land, men det har jo vært ja kan vel si vanstyrt de siste årene. Det ser man jo både på valutan og inflation, som du sier. Ja, og det ser du også på en langsiktig avkastning som har varit svak i tyrkiske aksjer mm. og fond. Ja. Nej, men vad ska vi tro utifrån detta här då Björn Erik? Jag husker inte vad du tippade Oslo Børs på när vi satt i vid juletidre. Nej, var försiktig uppgång och att Oslo Børs fortsatt vill göra det bättre än resten av världen. Ja, då sliter vi lite nå tror jag. Vi gör det. Så vi får se oss nedgår, men det är er tidigt ändå självklart och så är er det ju typiskt att det ser man ju egentligen i alla marknader att första par veckorna i januari är er lite sån nytt år nya möjligheter. Det fallt mycket i fjor, speciellt på de amerikanska indexen och den svenska indexen fallt masse över 20 % och Nasdaq var väl ned över nästan 30 tror jag. Och det är er klart då kommer det ju lite enkla procenter i starten hvis det är er en eller annan positiv nyhet som man kan knytte på. Og så kan jo ting forandre sig veldig fort igjen. Så. Og så er det greit å huske på det at, at aksjesparing og fondsparing er et maratonløp og ingen sprint. Ja, absolut, absolut. Så vi får vente og se, men fortsätter i detta tempo så kan det bli veldig hyggelig å være indekssparer dette året, så vi, vi får håpe på det da. Mm-hmm. I hvert fall internasjonale indekser. Mm-hmm. Ja, och hvis vi går vidare lite dypare då än bara på på globala indexer så kan vi se lite på jag skrevet i överskriften är en sektorrotation och nu ser vi egentligen på årsavkastning för sjömatindexen, teknologiindexen och och Oslo Børs och Oslo Børs är er en blå i mitten som ligger då flat mer eller mindre eller ligger 
ja, knappt 3 % under på ett år. Men sjömat eller urskil oljeindexen som är er den svarte, den har er då upp 28 % och då snackar om oljeindexen på Oslobörs. Oslobörs ja, stämmer. och så har vi då teknologiindexen helt nederst på Oslobörs. Allt det där är er på Oslobörs bara för att precisera det och den är er ned då 25 % 35 faktiskt. 35 är er bra du håller mig i tölen Erik vart sjuken uke så då får du slurve. och så är sjömatindexen ned hjälp mig 17 cirka och och är er då som sagt flat så det är er ju stora förändringar här. Nu har riktigt nog sjömatindexen hämtat sig egentligen ganska bra upp genom hösten efter det krakket som vi fick när den famøse lakseskatten blev en realitet eller i hvert fall presentert da, ifra regeringen litt tidligere i høst, når de store aktørene falt en omkring 30-35 prosent, så har det tikket sakte, men sikkert oppover da, i takt med egentlig ganske høye laksepriser også, så det er en paritet der, og Movi kom jo med tall i, I dag, eh, som viste väldigt god inntjening og høyere slaktevolum og høyere priser, eh, så i det Hensene, så ser det jo selvfølgelig bra ut, og så får vi se om det kommer en, en 40% kött på bunnlinja der da, i forhold til den nye skatten, da vil jo resultatet se veldig annerledes ut, så, men det er jo fortsatt ikke avklart utifra hva jeg har klart å få med meg. Sant, ja, og den sektorrotasjonen da, som vi snakker om, det ser du jo tydelig da fra oktober og frem til i dag, hvor eh, energiindeksene har da falt betydelig, mm. eh, mens eh, teknologi og sjømat har steget markant. Mm. Og eh, det är er ju lite för att olje och eh, gasprisen har fallt i perioden speciellt eh, gasprisen. Ja, det du kan se si är er jo egentligen att i fjor så hade vi ett lite intressant år på slutet för oljeselskapen holdt holdt sig ganska högt alltså Equinor var på långt över 300 och steg fortsatt men oljeprisen falt ju egentligen från höga 90-talet ned mot 80 och faktiskt under 80 en period också men oljeaktierna falt inte lika mycket som oljeprisen och det är er kanske det vi ser nu att vi ser en altså vi har sett att Equinor har ju haft en tung start på året bland annat och det är er nog som syns en korrigering i fallet att du måste tillpassa en ny priser och lite av grund till att i hvert fall jag tror det är er lite grund till att eh, Equinor bland annat hållt sig så högt där er att en ting är er att oljeprisen falt mycket på kort tid men snittprisen i 2022 var mycket högre än vad den var i 2021 därav så kunde du försvara en mycket högre intäkt och att aktien kunde handles på högre multipler och högre värdesättelse men nu så börjar du på ett nytt år och du får håll på sig ett nytt utgångspunkt och då vill prisen korrigera således då. och mm. eh, det samma kan ju sägas med med laxskatten att den eller ursäkta laxaktien den hade ju också varit markant högre hade det inte varit för denna laxeskatten som ligger där och liksom sätter en dämpe på tingen för priserna har varit över 100 kronor och och det är er egentligen väldigt god stämning i den laxmarknaden som fundamentalt bortsett fra selvfølgelig den laxeskatten som eventuellt vill komma där eller vill komma till all sannolikhet men ingen vet helt sikkert hvordan och hvor mycket och norr och allt möjligt så, så det är er egentligen det som som blir en uh, intressant ting att följa med nå i de närmaste dagarna eller så är er Oslo Börs flat det också är er jo Ja, man skulle egentligen inte tro det sån i forhold til hvordan utvecklingen har varit den sista egentligen de sista åren men det har den är er mer eller mindre flat som för så vidt är er grejt det også i forhold til sammenlignbare indexer i 
i utlandet men men där är er ju Equinor bland annat väldigt tonangivande den är er ju omtrent en tredjedel av huvudindexen så lite svängningar i Equinor vill ju ha stor påverkan på på börskursen där eller ursäkta indexvikten och så blir det spännande att se med med teknologi då om vi kanske får en liten sån rebound för väldigt många av dessa teknologiaktierna blev ju banket ned ganska kraftigt om det var 60, 70, 80 procent fall i fjor, och många av de saksna hade också ett tungt 2021 så det har varit två tunga år. Det vet jag allt om. Jag sålde mitt kära kahoot här om dagen med ja, 60 procent eller vad det var för något i tap så det var var kedligt men nu får vi bara reset och börja på nytt så nu har jag köpt finans och och lite råvaror så vi hoppas att det blir bra. Så bra för de som är er intresserade att se vilka ändringar Mats har gjort så har han ju den portföljen på Sherwell så där mälles väl köpa salg med en dag eller två försinkelse. Mm. Så där kan man gå in där. Och ska skriva lite också faktiskt om det kaotgrejerna för det är er sånt det är er uppskriften på hur dyst du kan vara så det det ska också göra. Nytt lära pengar och man tränger inte göra alla fel själv man kan lära sig av andres fel ja, också. Jag tog en dyr lärpengar för förhoppningsvis väldigt många andra så ja. Sant jag kommer knyta ett par kommentarer till den teknologiindexen på Oslo Børs, for den har jo falt over 50 prosent siden toppen i september, og da det er jo mer enn Nasdaq-indexen har falt, den har vel ikke falt helt 50 prosent fra topp til bunn, men hvis du lägger Nasdaq-indexen inn i den grafen her, så ser du en väldigt stark korrelation mellom teknologiindexen på Oslo Børs og Nasdaq-indexen. Mm. Men det stemmer jo Altså, det skal jo også være sånn at uh, den norske teknologiindeksen skal falle mer enn Nasdaq-indeksen. En av tingene er jo likviditeten, for Nasdaq-børsen er jo en av de mest likvide instrumentene i hele verden. Den andre tingene er rett og slett kvaliteten på selskapene. Altså, kvaliteten på Nasdaq-selskapene er veldig mye bedre enn vad de for eksempel er på Euronext Growth, da, både finansielt, eh, rykter, renommé, produktmessig og så videre. Da. Og så er faktisk et poeng som ikke så mange vet, er at Nasdaq er ikke en ren teknologiindeks, det er en vekstindeks med de store amerikanske selskapene som, som har da, eh, sterk vekst. Så mm. du, du finner en del industriselskap i den eh, Nasdaq-indeksen som ikke er teknologiselskaper. Ja. Og så er det jo selvfølgelig også store selskaper der som Microsoft og så videre, som er, ja, man kan jo kalle det, om man kaller det vekstselskap, ja, men om det er et teknologiselskap, jeg vet ikke, det kan egentlig bli et sånt konsumerselskap også. Så det er i hvert fall, det er litt epler og pærer å sammenligne begge deler, men det er klart at det blir samme trend da, for det bestemmer aktørene i markedet sig for å selge seg ned i tech, så er det jo på global skala, da får jo alle selskapene bøte for, og det har vi jo sett. Det skal bli spennende å se videre. Det er jo for så vidt interessant å se at HMB Markets nå i siste måneds rapport for første gang på lenge, så går de til negativ, altså til undervektige aksjer, og anbefaler å sitte med en høyere andel rentepapirer og en mindre andel aksjer enn normalt. Storebrand har neutral anbefaling. Danske Bank er vel også negativt aksjer, så vidt de kan lese. Sånn at det er en ganske negativ stemning blant i hvert fall norske forvaltningsmiljøer. Det er da man skal bli positiv, er det ikke det? Det ser jo litt sånn ut da. Hvis vi går tilbake på grafen her, så ser det jo litt sånn ut når du får 
8 % på ja, hur många dagar är er det? 13-14 handelsdager. Ja, det var du kan forvente i beste fall i et eh, veldig sterkt rentefond, et high-yield-fond, så kan du kanskje, hvis du har medvinn for 8 prosent på et godt år. Mm. Jeg vil jo egentlig si at 8 prosent er et bra indeksår også, ja da. Ja, det er definitivt et bra så, indeksår. Det, kanskje man bare skal selge nå og ta ferie. Et ganske gjennomsnittlig indeksår, det. Ja. Mm. Ja. Nei, men bra, Bjørn-Erik. Da tror jeg vi setter strek for denne, denne uken her, og så forhåpentligvis er både mig og Roger tilbake. Ikke at det er negativt å ha med dig Bjørn-Erik, men du har mye annet å holde på med, og så får mig og Roger sitte her og spekulere og prøve å informere så godt som mulig i ukene fremover. Yes. Mm, supert. Tusen takk for at du hører på, og så prater vi neste uke. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.